0: Jo Leute, herzlich willkommen zur zehnten Folge von Tipps auf Augenhöhe, der Podcast, in dem wir euch die Tipps für die Zeit nach der Schule geben, die wir damals gerne bekommen hätten. Ähm, die zehnte Folge für uns ist es ein kleiner Geburtstag. Vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr eingeschaltet habt. Und wenn ihr die nächsten zehn Folgen natürlich nicht verpassen wollt, abonnieren schon mal an der Stelle. Heute soll es um das Thema gehen, von dem wir hoffen, dass sich keiner wirklich davon mit euch beschäftigen will. Und zwar das Thema Absage von der Uni bekommen. Ähm, wichtig ist schon mal zu sagen, es ist kein Weltuntergang. Es gibt aber manche Sachen, die ihr zum Beispiel im Vorhinein tun könnt, damit ihr die Wahrscheinlichkeit einfach verringert, eine Absage zu bekommen. Und wenn ihr eine Absage bekommen habt, haben wir auch ein paar Tipps für euch, wie ihr das, die Zeit nutzen könnt,
1: die ihr dadurch gewonnen habt. Genau, wir hatten ja schon mal ein Video gemacht zu dem uni bewerbung bzw. Hochschulbewerbung, was ihr beachten müsst. Ganz kurz nochmal als kleiner ähm, Aufriss für alle, die jetzt neu eingeschaltet haben. Die Bewerbungsfristen für das Wintersemester sind ja beim 15. Juli und für das Sommersemester beim 15. Januar. Das heißt, bis dahin 24 Uhr müsst ihr euch beworben haben. Aber wir blenden euch auch das alte Video nochmal ein, was wir da gedreht haben. Da ist alles viel genauer geschildert. Allgemein, wann die Zusagen kommen, da stützen wir uns auf das Auswahlverfahren der Hochschulen, das heißt EFA und Uni. Die verschicken die Zulassungsbescheide in der ersten Runde, das heißt, wenn ihr beim ersten Mal genommen wurdet, am 6. September für das Wintersemester. Ihr müsst euch dann wieder rückmelden bis 14. September, das heißt Zusagen, Absagen. Aufgrund von der Entscheidung, wie viele Leute dann, sag ich mal, sich positiv oder negativ rückgemeldet haben, gibt es dann wieder eine zweite Runde. Das wäre dann der 25. September und da müsst ihr euch dann wieder rückmelden bis zum 2. Oktober und es gibt dann noch eine dritte und vierte Runde und das ist dann immer das Nachrückverfahren. Bei dem Nachrückverfahren kommt es dann halt immer darauf an, wie viele haben sich jetzt wirklich rückgemeldet, wie viel haben sich beworben, wie gut sind die Noten von den Leuten, die sich beworben haben oder wie schlecht wiederum. Und da werden halt alle nochmal betrachtet, die wirklich knapp an der Grenze liegen und die bekommen dann auch wieder in der ersten Runde des Nachrückverfahrens am 10.10. .10., beziehungsweise in der zweiten Runde am 22.10. Eine Rückmeldung. Und wenn ihr dann überlegt, dass das Semester ja, sage ich mal, auch am 10. Oktober in der Regel ähm, oder 10. bis 15. losgeht, ist es ja echt relativ knapp, dann auch wieder mit der Wohnungssuche. Von daher ist das natürlich kein, kein schönes Thema. Die Learnings, was ihr da jetzt draus ziehen könnt, da geht der Fabi nochmal drauf ein. Genau.
0: Also wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt unbedingt studieren, dann ist es super wichtig, dass ihr mehrgleisig fahrt. Das heißt, ihr schreibt viele Bewerbungen, auch wenn jetzt die Anforderungen nicht so streng seid und ihr glaubt, dass sie durchkommen könntet, geht ihr einfach auf Nummer sicher und erhöht eure Chance für eine Zusage, indem ihr mehrgleisig fahrt, also bei mehreren Unis euch bewerbt oder für mehrere Studiengänge. Und wenn ihr im Vorhinein schon wisst, dass es Anforderungen gibt, die ihr vielleicht nicht erfüllen könnt, wie zum Beispiel ein sehr hoher nc kann zum Beispiel gerade bei Medizin ein großes Thema sein. Könnt ihr auch euch ähm, einfach kurz informieren, was das Thema Studium im Ausland angeht. Ähm, da ist es manchmal so, dass es einfachere Anforderungen gibt, aber ihr da ähm, auch ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen müsst für euer Studium. Das Gleiche ist auch bei einem privaten Studium, zum Beispiel in Deutschland. Da sind die Noten nicht so wichtig, aber das wird auch mit einem höheren Semesterbeitrag ausgeglichen. Und was ihr jetzt machen könnt, ist, wenn die Absage kommt, ist wirklich so das erste einfach mal. Wirklich kurz durchatmen, es ist nicht der Weltuntergang. Es gibt immer noch Bewerbungen für ein Sommersemester und wenn ihr das einfach so seht, dass ihr sagt, okay, ihr habt jetzt ein halbes Jahr Zeit gewonnen, um Sachen zu machen, die ihr immer machen wollt, dann ist es auch überhaupt gar kein verlorenes Jahr. Und was ihr da machen könnt, dafür haben wir gleich für euch noch ein paar Vorschläge. Wir wollen noch mal kurz darauf eingehen, was passiert, wenn ihr den Mietvertrag schon unterschrieben habt. Wichtig auch hier durchatmen, das ist nicht der Weltuntergang. Ihr könnt verschiedene Sachen machen, zum Beispiel, ähm, ihr findet jemanden zu Untermiete, gerade dann, ähm, wie in dem Wohnungsvideo schon gesagt, da könnt ihr auch nochmal kurz vorbeischauen, ähm, am Semesteranfang oder Richtung Semesteranfang ist die Wohnungssuche ein riesiges Thema und das findet ihr sicherlich in Untervermieter. Ähm, was ihr auch machen könnt, ist kündigen, je nach Kündigungsfrist, ähm, aber das ist ein kleines, äh, wie ich sage jetzt einfach mal, das ist ein bisschen Geschiss. Schaut lieber, dass ihr untervermietet in der Zeit oder ihr überlegt euch einfach dort einzuziehen und dort ähm, zu jobben oder nach dem Praktikum zu schauen. Und Was ihr jetzt mit dem halben Jahr Zeit machen könnt, die ihr gewonnen habt, da hat der Tobi jetzt ein paar Vorschläge für euch.
1: Genau, das ist ja ein halbes gewonnenes Jahr, sage ich mal. Wenn man es jetzt mal so im Hinterkopf sich überlegt, man hat sich ja offiziell beworben. Das heißt, jeder weiß, man hat eigentlich was vorgehabt, es ist gescheitert. Aber in dem halben Jahr sitzen euch ja auch zum Beispiel die Eltern oder sonst irgendjemand auch gar nicht unter Druck, dass ihr sozusagen was machen sollt, ähm, weil ihr nichts gemacht habt. Aber ihr habt euch ja beworben, es hat halt nur ähm, leider nicht gemacht. Und deswegen eröffnet euch das ja ganz viele Freiheiten, wo ihr dann auch eben keine, sage ich jetzt mal, ähm, nörgeligen Kommentare oder so von Kumpels oder Verwandtschaftseltern bekommt. Als Vorschlag Nummer eins, Ihr könnt euch ein Praktikum aussuchen. Das heißt, am besten fachaffin, je nachdem, was ihr studieren wollt. Jetzt zum Beispiel im Medizinbereich könnt ihr mal ein Praktikum machen im Krankenhaus. Ihr könnt ein Praktikum machen beim Zahnarzt. Und da könnt ihr eigentlich, sage ich mal, schon mal in, die, in eure zukünftige Rolle schnuppern. Und ihr könnt dann auch nochmal überdenken, hey, ist das jetzt wirklich genau mein Fach? Will ich das dann wirklich machen oder interessiert es mich doch nicht? Dann könnt ihr wieder in eine ganz andere Richtung gehen, schauen, schauen, was es für Möglichkeiten gibt, was für Praktika, also das ist immer ein Mehrwert. Ihr habt da natürlich auch wieder super Kontakte zu Firmen, die ihr knüpfen könnt, das heißt gerade in späterer Hinsicht jetzt, wenn ihr dann eine Abschlussarbeit oder Werkstatt oder wieder ein Praktikum machen müsst, dann habt ihr da schon die perfekten Ansprechpartner dafür und die Praxiserfahrung ist einfach immer, finde ich, Gold wert, da macht man nie was falsch, wenn ja, man halt einfach auch den theoretischen Bezug, den man später in der Uni lernt, dann schon in der Praxis anwenden kann. Und da merkt man auch immer die Leute, die aus der Praxis kommen, also die schon mal davor im Studium, davor eine Ausbildung gemacht haben zum Beispiel, die verstehen das alles ganz anders und viel schneller. Als zweiter Vorschlag, ihr habt ja immer so ein Thema, sage ich mal, jeder hat schon mal so ein Thema gehabt mit ich wollte doch gerne oder ich würde gerne, aber ich habe keine Zeit dafür keine Lust oder was auch immer. Und das ist doch jetzt das perfekte halbe Jahr, wenn ich mir überlege. Ich habe eigentlich nichts zu tun, weil ich mich aufs Uni oder aufs Studium vorbereitet habe. Das heißt, ich kann jetzt eigentlich meinen Traum verwirklichen. Zum Beispiel, ich möchte jetzt ein Auto zum Camper ausbauen, eine Europareise machen. Ich möchte einmal mit dem Fahrrad von Dänemark bis Spanien fahren. Das ist ja, äh, sag ich mal, der passende Augenblick dafür. Ihr könnt natürlich auch sowas machen wie Work and Travel. Bietet sich auch immer super an. Da gibt es ja ganz viele Agenturen auch, die sowas anbieten, ganz viele Länder, wo man ganz einfach ein ähm, Visum dafür bekommt. Das machen wir auch nochmal in einem speziellen Podcast, wie ihr euch da vorbereiten könnt und was es da für Angebote gibt. Es gibt als weiteren Vorschlag noch die Möglichkeit, zum Beispiel einen Sprachkurs zu machen oder eine Sprachreise, dass ihr dann, sag ich mal, Chinesisch lernt oder Japanisch, mal was ganz Ausgefallenes und als Letzter Vorschlag noch: Ihr könnt natürlich auch überlegen, ja, ich hätte doch Lust, mich mal selbstständig zu machen. Ich würde mal gern das und das probieren. Ich meine, wenn nicht jetzt, wann dann? Es ist ja eigentlich die perfekte Zeit, weil ihr ja, wie gesagt, theoretisch komplett frei seid. Klar, wenn ihr selber eine Wohnung habt, die Miete abbezahlen müsst, dann müsst ihr schon schauen, dass ihr auch irgendwo ein Einkommen bekommt. Aber ansonsten habt ihr jetzt, das sag ich mal, einmal die Zeit und auch die kreative Phase, wo euch keiner was ähm, reinquatscht. Ich meine, was ihr auch noch machen könnt, ist natürlich ein YouTube-Kanal, in dem ihr einfach erklärt, was ihr jetzt macht, weil ihr keine Zusage bekommen habt. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt so der, so der perfekte Start ist. Durch das Wartesemester, also sage ich jetzt mal das halbe Jahr Auszeit, habt ihr natürlich noch einen anderen Vorteil. Und zwar verbessert sich euer Schnitt. Das heißt, ihr habt beim nächsten Mal viel bessere Chancen, weil ihr ein Wartesemester angerechnet bekommt. Und damit klappt es auf jeden Fall beim nächsten Mal. Und vielleicht wird es ja auch durch das halbe Jahr ein ganz anderes Studienfach, weil ihr nochmal überlegt habt, was ihr wirklich machen wollt und nicht, was zum Beispiel auch andere von euch erwarten, was ihr machen wollt. Und was würdest du jetzt machen, wenn du eine Absage bekommen würdest, Fabi? Ich habe Gott sei Dank eine
0: Zusage bekommen, aber inzwischen ist es auch so an der Uni, dass... Jeder hat mal eine Klausur geschoben, die jemand anders geschrieben hat. Und das hat sich sowieso alles so ein bisschen jetzt ähm, zeitlich auseinandergezogen. Keiner hat mehr das gleiche Studium wie sonst eigentlich. Das heißt, ähm, so im Nachhinein, ob man jetzt ein Semester früher oder später anfängt, macht irgendwie auch keinen Unterschied mehr. Und ansonsten, ich würde das halbe Jahr, glaube ich, einfach nutzen zum Reisen. Ihr könnt ja da mal überlegen, wie ihr das auf euch aufteilen wollt. Ob ihr sagt, ihr arbeitet zwei Monate in Deutschland, wo ihr ziemlich gutes Geld bekommt. Und geht damit in jetzt ein Ausland, wo es äh, billig ist zu leben. Zum Beispiel nach Asien. Oder ihr macht ein klassisches Work and Travel. Also ich würde auf jeden Fall ähm, das Land verlassen. Sehr wahrscheinlich irgendwie reisen gehen. Natürlich jetzt schauen mit Corona. Ja, ähm, wie macht ihr das am besten? Vielleicht macht ihr einfach eine kleine Deutschlandreise oder sowas. Ähm, wenn es natürlich zugelassen ist, dass ihr ähm, das Haus verlasst oder Bus fahrt und wie auch immer. Also klar seid ihr vorsichtig. Aber ich persönlich würde hätte ich damals meine Absage bekommen, einfach reisen gehen. Tobi, was hättest du gemacht?
1: Ich habe mir jetzt gerade noch überlegt. Also ich bin ja der zweite G8-Jahrgang gewesen. Damals, sage ich jetzt mal. Und wenn man dann mal überlegt, was die Leute davor eigentlich sozusagen für einen größeren Stress hatten, weil die ja viel älter waren, als sie anfangen konnten. Das heißt, die haben ein G9 gehabt. Das heißt, die waren ein Jahr länger in, in der Schule, ein Jahr länger im Gymnasium. Und dann hatten noch die Männer ja verpflichtend FSJ beziehungsweise Bund. Das heißt, wir haben eigentlich sozusagen eh schon zwei Jahre geschenkt bekommen mit dem G8 und äh, der Wehrpflicht, die jetzt ausgefallen ist oder der Grundausbildung. Von daher würde ich mir da echt auch überhaupt keinen Stress machen. Und wie gesagt, einfach mal das machen, was ihr wirklich gerne machen wolltet, schon immer machen wolltet und nie die Zeit dafür gefunden habt. Das eignet sich einfach perfekt dafür und auf das halbe Jahr, ja, das kommt überhaupt nicht drauf an.
0: Genau, wir hoffen natürlich trotzdem für euch, dass ihr genommen werdet an der Uni, wenn ihr eure Traumuni gefunden habt. Aber wirklich, wenn ihr eine Absage bekommt, hey, das Leben geht weiter, nutzt die Zeit, die ihr bekommen habt, dann könnt ihr auch ein super cooles halbes Jahr verbringen. Genau, Das war es auch schon jetzt mit der Folge. Abonnieren nicht vergessen, liken bitte nicht vergessen. Ihr könnt ja mal schreiben, wie eure Erfahrungen waren, falls ihr eine Absage bekommen habt, wie ihr die Zeit benutzt habt und an alle, die schon eine Weile studieren, vielleicht auch kurz einfach in die Kommentare schreiben, was eure Meinung ist zu dem Thema, wie schlimm ist eine Absage von der Uni. Das nächste Mal, wenn ihr unsere tollen Stimmen wieder hört, werden wir über das Thema BAföG reden. Wir haben es jetzt schon oft angekündigt, dass das ein großes und wichtiges Thema ist. Dazu gibt es in der nächsten Folge alle wichtigen Fakten. Und ansonsten haben wir jetzt zu unserer zehnten Folge noch eine kleine Überraschung. Und zwar haben wir seit neuestem auch eine Webseite. Das heißt, da werdet ihr auch immer informiert, wenn eine neue Podcast-Folge online ist. Und wir haben noch als kleine Überraschung in der Überraschung einen Online-Shop für euch. Das heißt, falls ihr auf T-Shirts steht, die eure modischen Geschmäcker treffen werden, was sie natürlich machen und mit der ihr einfach coole Botschaften als Student raushauen wollt, schaut auf jeden Fall bei unserer Webseite vorbei. Da könnt ihr auf den Shop klicken. Da findet ihr preisgünstige ähm, T-Shirts mit einem coolen Logo. Genau. Vielen Dank fürs Einschalten, Leute. Abonnieren nicht vergessen. Folgt uns auf Instagram. Wir heißen da Tipps auf Augenhöhe und bis bald.